0: Bonjour, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Mme Marie-Pierre Hyperciel. Mme Hyperciel, elle est la présidente directrice générale du Pôle de recherche et d'innovation en matériaux avancés, mieux connu sous le nom de son acronyme Prima-Québec. Mais aujourd'hui, nous avons euh, la chance de pouvoir interviewer Mme Ypierciel euh, à titre de coprésidente du groupe consultatif euh, du ministre Wilkinson sur la carboneutralité. Donc, euh, je souhaite la bienvenue à Mme Ypierciel. Merci beaucoup d'avoir accepté aujourd'hui d'être avec nous pour ce balado. C'est moi qui vous remercie, euh, Mme Lauzon. Donc, euh, comme première question, je voudrais que vous nous parliez du mandat de votre groupe de travail, puisque vous en êtes la coprésidente.
1: Alors, le mandat du groupe consultatif pour la carboneutralité compte trois éléments. Dans un premier temps, et de manière générale, on devra fournir des conseils indépendants au ministres de l'Environnement et du changement climatique sur les, les trajectoires les plus probables qui nous permettront, en fait, d'atteindre la carboneutralité en 25 ans. Il nous est également demandé de fournir des conseils sur les différents jalons successifs là, de, de réduction jusqu'en 2050 et de mettre, je vous dirais aussi en mesure, en évidence, pardon, les mesures à court terme, les éléments clés qui, dans le fond, vont soutenir l'atteinte de cette cible à plus long terme. Et finalement, bon, nos conseils devront aussi porter sur des mesures qui vont, être en, qui vont nous permettre de catalyser, dans le fond, une croissance économique à long terme, euh, mais aussi à faible émission de carbone dans l'ensemble de l'économie canadienne. Alors, ce sont les trois éléments là, qui, re, qui résument, dans le fond, le mandat du groupe euh, du consultatif.
0: Merci. Le projet de loi C-12 sur la carboneutralité, qui est désormais adopté, donc ce n'est plus un projet de loi, il prévoit la constitution d'un organisme consultatif responsable de conseiller le ministre sur l'atteinte de la carboneutralité d'ici 2050. Comme la création du comité consultatif a été annoncée en février 2021, alors que le projet de loi n'était pas encore adopté, pourquoi le gouvernement a-t-il constitué le comité consultatif sans attendre l'adoption du projet de loi C-12? En fait, c'est une excellente
1: question euh, qui aurait pu être posée euh, au ministre Wilkinson, en effet. <rire> Euh, mais en fait, on comprend que euh, le groupe a été constitué avant l'adoption de la loi pour qu'il puisse, dans le fond, rapidement euh, démarrer euh, ses travaux, dont le premier l'hiver était de produire un, un résumé sur les travaux euh, d'ici d'ailleurs, qui, vont, euh, qui ont porté sur les trajectoires les plus probables. On pourra en parler éventuellement. Donc, les trois derniers mois, je vous dirais qu'ils ont été euh, éminemment utiles pour l'ensemble des membres à cet égard. Puis, je ne vous apprends rien en vous disant que, vu l'ampleur des changements, euh, des transformations à venir, chaque mmh. jour compte. Alors que les travaux ont démarré avant, je pense que ça nous a permis de, de développer une base très solide. Alors, j'ajouterais que notre mandat a été conçu de telle sorte à ce qu'il corresponde au rôle qui était déjà défini là, pour l'organisme consultatif qu'on retrouve dans la loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité, en reconnaissant évidemment que les choses peuvent changer là, au cours du processus parlementaire. Mais ceci dit, comme vous l'aviez évoqué, la loi a reçu la sanction royale le 29 juin dernier et est maintenant en vigueur en tant que loi fédérale.
0: Bien. Est-ce que votre mandat, ou plutôt euh, la composition du comité, c'est tu sais, de ça dont je voudrais que l'on
1: parle, euh, pouvez-vous nous parler de la composition de ce comité? En fait, le, com le, le, le comité est constitué de 14 membres qui ont, dans le fond, un éventail d'expérience et d'expertise assez riche. Euh, qu'on va retrouver dans le domaine euh, de la science, des affaires, des relations de travail des gens aussi qui ont œuvré dans l'élaboration de politiques de développement économique, mais aussi de gouvernance autochtone. Alors, vous euh, saurez apprécier la parité hommes-femmes au sein euh, du comité, mais également la représentation de toutes les régions euh, du Canada. Et euh, je vous invite à consulter le site Web parce que vous avez accès à toute la biographie euh, des membres et le site Web a été justement euh, lancé euh, au début juillet. Maintenant euh, que euh, la loi a été adoptée, le groupe entre donc dans une nouvelle phase, puisqu'on va passer de bénévoles nové, nommés par le ministre à un groupe consultatif statutaire avec des personnes nommées là, par le gouverneur euh, en conseil. Alors, c'est un peu la, la composition euh, du groupe. Il y a des gens vraiment des euh, plus intéressants et j'avoue, c'est euh, très stimulant de travailler avec euh, ce, ce genre de, de personnes-là qui, tout le monde a quelque chose à apporter et euh, vient avec son lot d'expérience, d'expertise, et n'est pas là non plus pour représenter son organisation oui. ou son secteur. Donc, il est au niveau où on répond à des objectifs très clairs, et c'est son bagage qui, euh, qui l'apporte à la conversation, si je puis dire.
0: Oui, c'est stimulant de travailler sur des orientations pour un changement de société. Hein? Alors, voilà. Peux bien comprendre. Est-ce que le mandat du comité il est temporaire ou permanent, puis est-ce qu'il peut s'étendre jusqu'en 2050, qui est l'objectif ultime pour atteindre la carboneutralité?
1: En effet, le groupe se veut euh, permanent. Il va offrir justement des conseils jusqu'en euh, 2050. Euh, la plupart des membres ont un mandat qui va varier entre un an euh, et trois ans. Donc, c'est clair qu'on s'attend à ce qu'il y ait des changements dans la composition tout au long de sa durée de vie, mais euh, il se veut permanent, effectivement.
0: Puis, est-ce qu'il existe d'autres comités consultatifs comme le vôtre dans les autres pays? Puis, dans
1: l'affirmative, est-ce qu'il y a une collaboration qui est prévue avec ces comités? Oui, bonne question. En fait, euh, il y a plusieurs pays qui ont mis sur pied des organisations euh, similaires, qui sont dotées d'une structure et d'un mandat qui est, euh, puis je tiens à préciser, adapté à leur propre réalité dans le fond. Et ils ont tous été mandatés pour offrir des conseils sur l'atteinte euh, des cibles climatiques. Donc, je pense euh, spontanément là, à l'Allemagne, à la France, à la Nouvelle-Zélande, à la Suède, euh, au Royaume-Uni. D'ailleurs, euh, dans nos premiers mois euh, de, de, de rencontres et discussions, on a eu la chance de rencontrer, d'échanger avec le Climate Change Committee mm -hmm. du Royaume-Uni, mais aussi le Haut conseil euh, pour le climat euh, de France. Mm -hmm. Donc euh, ça, ça a été très, très intéressant parce que chacun est en mesure de nous dire ce qu'il a appris, comment il fonctionne. Alors, euh, on ne part pas de rien et puis ça, ça ajoute toujours à la, à la discussion. Et je vous dirais qu'effectivement... Euh, on prévoit de s'engager, entre guillemets, auprès des autres organisations pour justement profiter de, de leur expérience et qui sait, euh, de développer peut-être des actions en communes dans le futur. Et je
0: suis certaine que eux vont aussi bénéficier de vos expériences respectives. Ah
1: ben, je le souhaite, très bien.
0: Oui, euh, oui. Vous... Vous, je ne sais pas si vous êtes en mesure de nous en parler, mais est-ce que vos recommandations préliminaires prendront en compte les effets de la pandémie au pays puis pour favoriser la reprise économique?
1: En effet, euh, je vous dirais que dans le cadre de notre mandat, on nous a euh, demandé de fournir, oui, des conseils qui concernent les mesures à court terme que le Canada euh, peut prendre pour soutenir à la fois une relance économique après la pandémie, puis évidemment toujours atteindre l'objectif de carboneutralité. Euh, je pense qu'on commence lentement à se remettre de cette pandémie-là qui n'est pas terminée, mais aussi à tracer euh, la voie vers la, la carboneutralité. Donc, pour moi, c'est une occasion inouïe de se démarquer. Et euh, je ne vous apprends rien en disant que le Canada euh, doit faire et fera euh, des investissements pour justement appuyer l'innovation pour développer, soutenir des entreprises, euh, sécuriser des chaînes d'approvisionnement nationales, mais aussi, je vous dirais, euh, accroître les possibilités d'emploi pour les différentes collectivités. Donc, je pense qu'on doit saisir l'occasion pour euh, stimuler, mais en même temps décarboner euh, notre économie. Donc, il y aura toujours ça euh, en toile de fond, effectivement.
0: Merci. Euh, votre comité consultatif, bon, on, on a lu dans la loi qu'il a pour fonction de conseiller le ministre sur l'atteinte de la carboneutralité, entre autres, d'ici 2050. Puis la principale politique publique en la matière, c'est le, le plan qu'on appelle le plan climatique renforcé qui a été adopté en décembre 2020. Soit bien sûr, avant la, la constitution de votre comité consultatif. Puis le rôle de votre comité, est-ce qu'il se limitera à conseiller le ministre sur la mise en œuvre de ce plan climatique renforcé ou est-ce qu'il inclura, par exemple, la possibilité de proposer de nouvelles mesures de lutte contre les changements climatiques
1: en fait, on nous a effectivement présenté le plan climatique renforcé, dans lequel le groupe, d'ailleurs, était déjà mentionné, mais le groupe n'a pas de, de rôle particulier sur sa mise en œuvre. Comme le PAN euh, décrit les, les mesures que le gouvernement euh, va prendre, il est clair que sa mise en œuvre est importante dans l'élaboration euh, de nos éventuels conseils sur les objectifs de, de réduction. Par exemple, je vous dirais, euh, on pourrait conseiller relativement la réduction de l'écart entre les réductions d'émissions réalisables grâce aux mesures déjà annoncées par le gouvernement et la cible plus ambitieuse que le Canada vient de se donner pour 2030. Donc, dit autrement, on va être amené à faire des propositions plus pour réduire l'écart entre le fameux 36 de réduction par rapport au niveau de 2005 annoncé dans le budget et aussi la nouvelle fourchette là, de 40 à 45 que le premier ministre a annoncé en avril là, au sommet des dirigeants et qui a été d'ailleurs récemment transmise, je crois, par le ministre Wilkinson là, aux Nations Unies. Donc, c'est la façon dont ça fonctionnera. Mais on n'a pas de rôle particulier là, dans la mise en œuvre du, du plan. Voilà. Très bien.
0: Le document d'information qu'on peut lire là, sur le comité consultatif prévoit que vous devrez établir un dialogue à grande échelle dans tout le Canada, y compris avec les intervenants, les peuples autochtones, les jeunes, d'autres experts et le public, dans le cadre qu'on dit d'un processus transparent et inclusif. Oui. Est-ce qu'on doit comprendre que le comité mènera une vaste, un vaste exercice de consultation du public à travers le pays avec cette, euh, cet objectif?
1: Tout à fait. Le, le volet mobilisation est vraiment un élément clé et on sera euh, appelé, en fait, à, à développer des occasions de dialogue, à solliciter des, des idées, des suggestions via nos différentes activités de mobilisation qui sont, je dois dire, en cours euh, de, de développement. Donc, on est vraiment en train de finaliser les priorités euh, à cet effet-là. Chose certaine, je vous dirais qu'il faut euh, évidemment renforcer la, la sensibilisation, le dialogue sur le sujet, euh, il nous faut entendre, mais aussi apprendre des diverses perspectives qu'on va retrouver à l'échelle canadienne, que ce soit de la part d'organisations qui sont déjà engagées dans cette stratégie-là ou la mise en œuvre de trajectoires. Mais aussi, il faut avoir en tête qu'il y a déjà des organisations qui ne sont pas encore intéressées par la chose. Mm -hmm. Et je pense que ce volet de mobilisation sera euh, très important. Donc, euh, la mobilisation, elle se veut la plus euh, large possible. Elle nous permettra d'avoir une meilleure adhésion aussi à ce, ce projet-là et euh, le dialogue doit être effectivement bilatéral pour nous permettre de comprendre, développer euh, les meilleurs conseils qu'on destinera aux ministres et euh, surtout être en mesure d'en saisir euh, toutes les implications euh, possibles. Je terminerai en vous disant que, euh, tu sais, dans le fond, pour moi, les, les changements climatiques, c'est vraiment le défi du siècle dans la mesure où on doit vraiment revoir nos euh, façons de... Produire notre énergie, de nous déplacer, de nous chauffer, de, de climatiser nos maisons, nos bâtiments. Et c'est aussi euh, le temps d'envoyer le message que ces, ces nouvelles façons de faire-là devront euh, faire en sorte, devront en fait, je dirais plus, générer des avantages. Donc, à mon mmh. nom de la vie, c'est un projet de société qui est très important dans lequel on doit tous s'engager. Donc, la mobilisation est importante. Puis, j'invite vraiment tous ceux qui nous écoutent à consulter le site web du groupe puis de, de s'y inscrire pour suivre les travaux et, et de les commenter également.
0: Bravo. Ça sera vraiment intéressant de vous voir, de vous rencontrer dans le cadre de cet exercice voilà. de, de mobilisation. Vous avez longtemps œuvré hein, dans le secteur des technologies propres. On vous connaît depuis longtemps pour cette force aussi que vous avez. Quel rôle voyez-vous pour les technologies propres dans la stratégie fédérale de lutte contre le changement climatique? Euh,
1: effectivement, vous parlez une convaincue. Euh, J'ai vraiment eu le plaisir de travailler à la mise sur la mise en place, en fait, d'Écotec Québec, là, la grande des technologies propres, puis d'écotoyer des, des entrepreneurs qui ont développé ces technologies-là. Mmh. Donc, il est clair que euh, les technologies qui vont, par exemple, accélérer euh, l'électrification des transports, euh, qui pourront maximiser euh, l'efficacité énergétique de procédés industriels, euh, de bâtiments, de transports, à titre d'exemple, ont et, je vous dirais, auront un rôle important euh, à jouer. Euh, il y a plusieurs technologies euh, qui existent, qui peuvent être déployées euh, <coughs> plus largement, en fait, alors que d'autres, évidemment, avec le temps, devront euh, maturer davantage d'un point de vue euh, technologique ou encore pour être euh, plus accessibles à, à meilleur coût. Par contre, j'ajouterais, je vous dirais, euh, deux précisions. Et euh, c'est jamais noir ou blanc. Hein? Je pense que dans la vie, il y a toutes sortes de dosage. Euh, bien que la technologie soit importante, je pense qu'il ne faut surtout pas euh, perdre de vue l'importance de réduire les émissions. Il ne faut pas que ce soit euh, oublié. On constate que euh, dans ce que l'on a vu, les trajectoires, dans le fond, les plus probables qui vont permettre d'atteindre la carboneutralité, ne euh, prévoient pas d'augmentation continue euh, des émissions. Donc ça, c'est un élément. Deuxièmement, euh, comme dans toute chose, je pense que il y a toujours une, une série d'ingrédients pour faire une recette, là, si je prends cette analogie-là, où le, le dosage est important. Il y a plusieurs éléments. Donc, en plus des technologies, on peut penser euh, à des mesures euh, gouvernementales, des mesures fiscales, la réglementation, des changements de comportement pour ne nommer euh, que ceux-là. Et je pense que euh, L'atteinte de la carboneutralité nous, en, nous, euh, nous impose enfin une approche systémique multidisciplinaire et l'approche euh, des trajectoires est justement idéale pour atteindre euh, cet objectif-là. Donc, je pense que la technologie, elle est nécessaire, mais euh, non suffisante. D'où l'intérêt d'avoir cette approche de, de trajectoire, en fait, qui, euh, permettez-moi de, de juste la, la, la cadrer. Parce que oui, c'est ça que j'allais vous important. demander, parce qu'il y a
0: peut-être <rire> qui ne savent, savent pas ce que c'est, une approche de trajectoire. Merci.
1: Dans le fond, tu sais, ça va situer, ça, ça lie la situation que l'on vit présentement à celle que l'on veut atteindre, par exemple en 2050, et qui nous permet de euh, capter une série d'éléments qui vont être utiles à, et nécessaires à la transformation d'un système. Donc, une trajectoire va, dans le fond, refléter, euh, par exemple, l'ampleur, euh, la, la, la séquence des changements apportés, que ce soit euh, à des technologies, à des infrastructures, à des modèles d'affaires, à des euh, pratiques sociétales, euh, au cadre politique et réglementaire et tout autre élément pour, dans le fond, transformer un, un système qui va nous permettre de mieux répondre aux besoins de la société et l'atteinte, évidemment, de euh, l'objectif de la carboneutralité.
0: C'est bien, c'est très clair, ça permet de comprendre ce que c'est. On voit que c'est votre passion, hein? c'est quelque ah, chose que vous maîtrisez, c'est beau. Alors, euh, l'autre question que j'avais, c'est, contrairement à la loi québécoise sur la qualité de l'environnement, dans laquelle il y a eu un chapitre qui a été euh, consacré sur la gouvernance en changement climatique, euh, dans la loi, le projet de loi C-12 qui est devenu une loi, il n'y a pas de critères de nomination des membres du comité consultatif du ministre sur la carboneutralité. Quels critères ont été retenus pour la nomination des membres du comité? En fait,
1: le groupe d'une part, pas proposition sur, sur cet élément, la notion de critère, en fait. Donc, la décision revenait au ministre et aux, aux parlementaires. Puis, on le voit que euh, dans la version amendée euh, du projet de loi, on indique qu'en ce qui concerne sa composition, le, euh, le ministre, dans le fond, il doit prendre en considération les besoins du groupe dans son ensemble à disposer de l'expertise des connaissances relatives à certains éléments que sont évidemment les données scientifiques euh, sur le changement climatique, le, le, le savoir autochtone, euh, les sciences physiques ou sociales, les politiques en matière de changement climatique. Euh, donc, les, les membres actuels, je vous dirais qu'ils se retrouvent tous dans ces, euh, ces éléments-là. J'ajouterais aussi, puis je l'ai dit précédemment, les membres ne sont pas nommés pour représenter leur organisation, leur secteur. Chaque membre met vraiment en contribution son expérience, ses compétences. Et comme je le mentionnais, je pense que s'attaquer à la lutte contre les changements climatiques... En visant la carboneutralité, ben, ça commande, dans le fond, une approche où plusieurs compétences doivent être euh, mises à profit. Et c'est ce qu'on retrouve autour de la table euh, et des membres qui font partie euh, du groupe actuel. Donc, très représentatif. Tout à fait.
0: Donc, on a lu qu'au cours des trois premiers mois de votre mandat, le groupe doit fournir un résumé des travaux sur les pistes vers une économie carboneuse. Je ne sais pas si vous pourriez dire que c'est la fameuse trajectoire. Euh, les pistes à, à réaliser au niveau national et international. Et si je comprends bien, votre premier rapport a été rendu public, on en a pris connaissance, puis je pense que c'est à ça qu'on réfère quand on parle de votre premier mandat. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de ce rapport qui pourrait être lu par nos auditeurs?
1: Oui, en fait, euh, ce document, dans le fond, représente le, le, le premier livrable, selon les termes de, de référence qui nous ont été euh, donnés, pour lequel, dans le fond, on a rencontré, je dirais, plusieurs experts, à la fois nationaux et internationaux, qui avait déjà conçu... Euh, des trajectoires de transition vers la carboneutralité. Donc, on a pu rencontrer, discuter avec des représentants, je dirais, plus d'une douzaine d'organisations. Euh, pour en nommer quelques-unes, il y avait l'Institut de l'énergie trottier, euh, l'Institut international du développement durable, euh, la National Academies of Science and Engineering in Medicine chez nos voisins du Sud, mm -hmm. euh, mais aussi l'Agence internationale de l'énergie qui a rendu un rapport euh, public euh, mm -hmm. assez euh, intéressant euh, Dernièrement. Donc, cette étape-là, pour nous, a été essentielle parce qu'on a pu échanger avec eux sur leurs résultats, leurs approches, les limites ou encore euh, les leçons qu'ils ont apprises dans le cadre de leur exercice. Donc, on ne cherche pas à réinventer la roue, mais il faut profiter de ce qui a déjà été fait. Donc, le rapport que l'on a rendu euh, public présente, dans le fond, euh, dix euh, observations qu'on a choisi de regrouper à la fois en valeurs et en principes. Donc, cinq valeurs, cinq principes qui à notre avis, euh, sont indispensables, en fait, à la conception des prochaines trajectoires sur lesquelles euh, on travaillera et qui... Euh, assureront pour nous, et ça c'est très important, euh, un avenir plus euh, équitable, plus sain, puis effectivement plus euh, prospère. Donc effectivement, je, je souhaite ardemment que vos membres, vos auditeurs puissent lire ce rapport-là parce que euh, je pense que les observations qu'on retient proposent en fait euh, une approche qui permet à tous les acteurs qui soient à la fois euh, gouvernementaux euh, industriels, financiers ou simplement issus de la société civile pour évaluer toutes les décisions futures, dans le fond, euh, qui concerneront la, la carboneutralité. Donc, on, on est d'avis que euh, ces observations-là constituent, dans le fond, euh, la base sur la, laquelle... Euh, reposera dans le fond une transition euh, sociale, économique euh, et inclusive. Et c'est aussi une première étape, je vous dirais, dans notre démarche de mobilisation mm -hmm. auprès de la population. Puis on espère que ça suscitera des commentaires euh, constructifs, évidemment. Alors, donc, on, on invite les auditeurs à lire ce rapport. C'est
0: à fait. Euh, ma dernière question, avant que nous passions aux questions ludiques, quand publierez-vous votre premier rapport contenant des conseils concrets pour le ministre Wilkinson?
1: Alors, notre premier rapport annuel, si je puis dire, là, devrait être publié euh, au printemps 2022, où on y retrouvera effectivement euh, nos conseils à l'attention du ministre, mais aussi un, un, un résumé de ce qu'on aura appris grâce aux activités de mobilisation et de recherche que l'OMEN. Donc, nos conseils comprendront évidemment là, des, des mesures qui, qui relèvent de la compétence fédérale, mais aussi des, des mesures qui pourraient être mises en œuvre par d'autres juridictions. Donc, on pourrait aussi, par ailleurs, être amené à, à fournir d'autres conseils dans les mois à venir, là, en réponse à, à toute demande de, de la part du ministre.
0: C'est donc dire que nous allons vous inviter très souvent à nos balados. Et ça me fera plaisir, <rire> Hélène. <rire> Puis, dans nos balados, nous posons toujours une série de questions ludiques. Il n'y en a pas beaucoup, hein. il y en a que cinq. Puis, si vous me permettez, je vous les pose. La première, c'est quel est le mot que vous préférez le plus dans le vocabulaire du développement durable?
1: Alors, vous me permettrez d'en avoir deux. <rire> ah, oui. Mais, mais, mais le premier est vraiment euh, la responsabilité parce que le développement durable, pour moi, euh, c'est l'affaire de tous. Et le deuxième est le mot « durable », parce mmh. qu'on veut viser, le, dans le fond, le volet pérenne, puis tu sais, on veut une vision à long terme pour avoir un véritable impact. Donc, responsabilité et durable, c'est ce qui, moi, m'accroche le plus. Oui, et puis quelle est la personne que vous admirez le plus dans le domaine du développement durable ça, c'est vraiment euh, la question, une des questions les plus difficiles parce que j'avais plusieurs personnes qui me, me venaient en tête. J'avais Claude Villeneuve, j'avais André-Lise méthode avec qui euh, j'ai travaillé euh, au sein des Cotec. Euh, on pense à David Suzuki. Mais je me suis dit, OK, moi, je suis quelqu'un qui est visuel, qui est marqué par les images. Alors, euh, comme ça vient me chercher, je dois dire que j'ai pensé au, au photographe Yann-Arthus Bertrand, ah, oui. qui lui me fascine, tu sais, à travers mmh. ses différents euh, projets, engagements. Je pense qu'il est en mesure d'interpeller euh, le grand public, puis euh, son livre, euh, La Terre vue du ciel, pour moi, j'en ai des frissons parce que ça m'interpelle à chaque fois, puis je me dis il faut conserver notre planète, t'sais. il faut, faut conserver euh, ces images-là, en tout cas, c'est je... à que j'ai pensé.
0: C'est très beau, oui, puis c'est ce qu'il tente de faire, hein, de démontrer la beauté de la planète avec ouais. ça. Ouais. Sur l'échelle de 1 à 10, où est-ce que vous croyez que le Québec en est en termes de développement durable? En fait, c'est toujours
1: difficile de chiffrer. Et... Spontanément, je ne chiffrerai pas. Mais en même temps, je vous dirais que le Québec se positionne très bien et on l'entend. Euh, on pense à l'hydroélectricité, les, les, les stratégies gouvernementales mises de l'avant, que ce soit le plan pour une économie verte ou encore, euh, puis euh, j'irai en amont, euh, qui est plus dans mon, euh, mon job quotidien, le, le plan pour la euh, de valorisation des minéraux critiques et stratégiques, euh, la loi euh, sur le développement durable. Bref. Je pense que le, 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 le Québec se positionne bien. On a un objectif qui est très ambitieux, puis je pense qu'il faut se donner les moyens. Euh, mais en même temps, je vous dirais que, comme pour toute chose, on peut toujours faire mieux. Alors, mm. euh, c'est pour ça que je ne chiffrerai pas, mais je reconnais néanmoins que le Québec se positionne très bien.
0: C'est bien. Et donc, euh, quelle serait, selon vous, la plus grande fierté du Québec en termes de développement durable
1: en fait, je pense que euh, le Québec euh, doit être fier d'avoir une énergie propre à coût abordable. Hein, puis c'est quand même un des principes, je pense que c'est le principe numéro 7 là, du développement durable. Et ça, euh, à ça a été associé euh, tout le génie, l'expertise euh, qui a été développée, mais aussi euh, exportée, pardon. Donc je pense que cette énergie propre-là euh, nous permet de se euh, démarquer grandement. Oui, et puis ma dernière question, c'est euh, si la réincarnation existe... <rire> Quel est l'arbre la... ah! ou l'animal dans lequel vous souhaiteriez vous réincarner? Alors, spontanément, c'est l'arbre. Mmh! L'arbre parce qu'il euh, y a cette notion euh, d'ancrage hein, par, par les racines, mais évidemment en raison de la captation et de la fixation du CO2 qui permet. Donc, pour moi, l'arbre est euh, sans conteste l'élément euh, dans lequel je souhaiterais me réincarner. Ah, merci beaucoup.
0: C'est un plaisir. Vous êtes tellement animée, dynamique, puis vous êtes vraiment au bon endroit parce qu'on sent votre passion tout au long de l'entrevue. Ça a été un plaisir et puis je suis certaine que vous allez contribuer à mobiliser beaucoup de gens à travers le Canada et à stimuler aussi les changements de comportement. Merci beaucoup, Marie-Pierre.
1: Merci, Hélène. Et puis, euh, vraiment, ça a été euh, une belle demi-heure passée, puis au plaisir de, de revenir euh, avec vous. Avec
0: plaisir, oui, parce qu'on aura sûrement d'autres occasions.